0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. Estamos hoje com a... abordando a segunda carta aos Tessalonicenses. É uma carta diferente um pouco em relação à primeira carta aos Tessalonicenses, mas não muito. E, e a grande pergunta que as pessoas se fizeram quando começaram a, a analisar esse texto é qual a razão dessa segunda carta, né? por que uma segunda carta à mesma comunidade em um período de tempo tão curto. Vamos lá, então. A segunda carta aos Tessalonicenses. A gente comentou um pouquinho sobre a comunidade na última live, falando sobre onde ela ficava, onde Paulo estava quando escreveu essa, a primeira carta. E aquelas informações, se alguém tiver ainda alguma dúvida, a gente recomenda que volte lá na live número 14, que a gente trata dessas questões. Aqui a gente vai avançar um pouquinho mais, porque, considerando-se que essa é uma carta autêntica é, de Paulo, as, os locais e as datas são muito parecidas. Mas há muita controvérsia acerca dessa carta. Nós vamos começar passando um pouquinho por elas. Né? A primeira característica da segunda carta aos testes é que ela é muito semelhante em estrutura e conteúdo à primeira. A segunda carta ela retoma a mesma forma, as mesmas estruturas. Lembra que na última live a gente falou um pouquinho sobre a questão de como a carta foi redigida, aquela parte da... da Destinatários, apresentação, exaltação das características positivas da comunidade, tem uma estrutura muito parecida com um Tessalonicenses. Os remetentes são os mesmos: Paulo Silvano. Silvano, aqui só lembrando que às vezes ele é referido como Silas, mas é o mesmo personagem, Silvano e Silas, e Timóteo, que é o grande colaborador de Paulo, duas cartas de Paulo são endereçadas a Timóteo. Nós vamos ter oportunidade de uma live para frente, analisar as cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Então, são os mesmos três, eles estão reunidos. A gente contou um pouquinho da história, de como é que essas cartas eram redigidas, o porquê de Paulo ter optado por fazer a, a redação em conjunto, né? o trabalho em conjunto, ele sempre tem maiores possibilidades de ser acertado, de ser correto. E essa carta, ela tem uma peculiaridade, no versículo... 17 do capítulo 3, Paulo escreve que a saudação é de próprio punho, ou seja, a saudação é feita à mão, e isso era é um sinal de autenticidade. Por mais incrível que pareça, é, alguns estudiosos, a partir do século 19, final do século 18, início do século 19, começaram a questionar a autoria dessa carta, exatamente por não só esse, mas um dos pontos era esse, porque eles acreditavam que não seria necessário que Paulo de Tarso fizesse uma afirmação dessa, e que, já que ela constava, é porque alguém estava tentando fazer uma carta que não era uma carta legítima de Paulo, para ser legítima. A gente vai entrar um pouquinho nessas controvérsias hoje, eu acho interessante, para que a gente tenha um background, para, quando a gente escutar alguma coisa, a gente entender o que está dentro desse contexto que envolve o texto do Novo Testamento, para que a gente possa adentrar a mensagem com segurança, sem ter nenhum receio, sem ter nenhuma dúvida. Então, aqui é uma curiosidade dessa segunda carta, aos Tessalonicenses que a saudação é de próprio O Outro aspecto interessante é que ele retoma alguns temas de maneira um pouco diferente. E aqui hoje a gente vai entrar num, num tema um pouco técnico, né, de estudo, principalmente de teologia das cartas de Paulo, que é o tema da parousia. A gente vai falar um pouquinho sobre ele para frente, tá? E é engraçado porque ele fala também nessa carta que existem outras cartas falsamente atribuídas a ele. Nessa carta, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo menciona a possível existência de cartas que eram atribuídas a ele, mas que ele não tinha escrito. Para a gente perceber que desde o primeiro movimento as pessoas às vezes se valiam da autoridade umas das outras para impor ideias que não pertenciam ao autor original. A data de redação dessa carta é entre o ano 51 e o ano 100. Os estudiosos eles se dividem nesse, nesse range, nesse, nessa faixa de datas muito longas. E por que isso? Porque aquelas pessoas que acreditam que essa é uma autêntica carta de Paulo, elas, necessariamente essa carta tem que ser muito próxima de um Tessalonicense, então a gente estaria ali no ano 51. 51, máximo 52. E aqueles que não acreditam que essa é uma carta de Paulo, eles colocam essa carta como uma produção tardia de um grupo de seguidores de Paulo, que teria escrito lá no final do primeiro século. Então, por isso que existem essas datas, se a gente for pesquisar, dependendo do autor que a gente pegue, se ele defende que essa é uma carta autêntica de Paulo, é, necessariamente tem que localizá-la bem perto localizar temporalmente, bem perto da primeira carta aos Tessalonicenses, e se a pessoa acha que essa carta não é de Paulo, existem alguns argumentos que as pessoas utilizam para isso, a gente vai ver alguns dos principais hoje, tem que colocar essa carta lá para o final do primeiro século. E a mesma coisa ocorre em relação à redação, porque se essa é uma carta legítima de Paulo, o local de redação é Corinto ou seja, é no mesmo local onde ele estava quando escreveu a primeira carta, ele endereça a carta, recebe outras notícias e aí escreve uma nova carta. Mas também existe a possibilidade que alguns estudiosos levantaram de ter sido escrita em Roma, em Éfeso, em Atenas. Existem até alguns manuscritos, não muito antigos, mas que citam essas outras localidades. O tema central dessa carta, dessa segunda carta aos Tessalonicenses, é a confiança. A confiança aqui é traduzida em dois aspectos, na fé e na ação. A fé que acredita, a fé que pressupõe que algo vai acontecer, pressupõe uma intervenção, pressupõe a presença de Deus, mas ela também exige uma ação. Eu gostaria aqui de reforçar uma coisa, que essa distinção entre fé e ação era algo desconhecido na, na antiguidade, principalmente para os seguidores de Jesus. A palavra pistes em grego, que foi traduzida para fides, no latim, que virou o nosso fé, era uma palavra que ela pressupunha esses dois sentidos. Que, para a gente hoje, quando a gente fala português, fé, que seria acreditar, ela pode se dissociar da ação. Mas isso é estranho para aquela cultura naquela época. Não se acredita em algo se você não age de acordo com aquilo que você acredita. Isso era conhecido como hipocrisia. Você dizer que acredita em algo, mas as suas ações vão na direção contrária daquilo que você acredita. Então, a fé legítima, pistes, né, acreditar, pressupõe uma ação coerente com aquilo que se acredita. O tema central dessa carta é essa manutenção dessa fé, dessa confiança, através de ações concretas no cotidiano. As cartas de Paulo não são tratados filosóficos, elas sempre se referem a questões pragmáticas, do dia a dia, das comunidades, das pessoas. Questões que vão, desde como se comportar em comunidade, até como interagir com as pessoas, como expressar a fé, a confiança, são cartas dirigidas, na sua maior parte, a essa temática do cotidiano da vida. O que é muito importante para a gente. Porque a conduta do cristão, a conduta da pessoa que entende a proposta do Cristo como sendo uma proposta libertadora, uma proposta que merece atenção, uma proposta que é, existe para orientar a criatura na direção da felicidade, ela é uma conduta que ela tem determinadas bases. E essas bases estão exatamente naquilo que está estruturado a partir da própria vida de Jesus. Que é o respeito ao próximo, o amor ao próximo, o amor a Deus. E essa tentativa de expressar essa conduta nas comunidades é que Paulo vai reforçar quando ele escreve as suas cartas. Porque a gente, às vezes, tem dúvida, né? A gente, às vezes, tem dificuldade quando a gente está lidando as nossas questões de família, de trabalho, social. Assim, o que eu deveria fazer? Como é que eu deveria me comportar? Quando a gente vai num centro espírita, na igreja católica, num templo evangélico, como é que a gente se comporta como cristãos, efetivamente? E, e essas questões, essas dúvidas, que às vezes pairam na nossa cabeça, na atualidade, elas também estavam presentes, naquelas pessoas que formaram as primeiras comunidades. Então é muito natural que as dúvidas surgissem, e Paulo tenta endereçar essas dúvidas, ele tenta orientar. Paulo é um, um pai carinhoso, preocupado, atento às necessidades das comunidades e dos seus indivíduos. As controvérsias em relação a essa carta, elas são, como a gente já disse, a autoria questionada. Muitos estudiosos questionam a autoria de Paulo na segunda carta aos Cessalonicenses, e os três principais argumentos. A gente vai trazer aqui os três principais, existem alguns outros pequenos, alguns outros que são variantes desses três principais, mas a gente vai trazer aqui para a gente entender como é que os estudiosos pensam esses textos e como é que eles lidam com, com essas características de textos escritos há dois mil anos atrás. E aqui sempre lembrando que os estudos eles sempre são importantes, porque, é, é graças a esse estudo, graças à crítica, graças ao, ao embate de ideias, é que a gente vai tendo mais segurança em relação à autenticidade ou não de um determinado texto escrito em um período muito distante do nosso. É, a autoria é questionada porque... O principal argumento é que existe uma dependência muito grande de um Tessalonicenses. E aqui o argumento ele se resume a... Qual a necessidade de Paulo escrever uma segunda carta, cuja estrutura, forma, era tão parecida com a primeira que ele havia enviado? Aqui a gente faz apenas uma observação, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente como ser humano, às vezes a gente demora a aprender as coisas. Né? Às vezes a gente precisa ouvir uma vez duas vezes, três vezes, e, e a gente, às vezes, ainda tem dificuldade de aprender. Então, nos parece um pouco natural que haja uma segunda carta, que ela relembre temas da primeira, lembrando que, quando a gente fala de carta naquela época, era um processo um pouco mais complicado, então, é, relembrar sempre poderia ser uma boa estratégia para reforçar, aquelas ideias iniciais. E aqui é engraçado, porque quando alguns estudiosos dizem assim, ah, essa carta parece muito com a outra carta de Paulo, então não é dele. Mas quando uma carta parece muito diferente, também não é dele. Ou seja, ou a carta ela é... Existe uma carta de Paulo só, porque ou ela é parecida e ela não é de Paulo, porque Paulo já escreveu uma, ou ela é diferente, aí por, isso, por ela ser diferente, aquela não é de Paulo. Então, existem alguns estudiosos que são muito críticos em relação a isso e adotam posturas até um pouco radicais. Mas essa dependência de um Tessalonicenses ela realmente é notória. Quem tiver a oportunidade de ler as duas cartas, comparar uma com a outra, vai perceber que existem muitos temas e a estrutura é praticamente a mesma. A questão que a gente já comentou da saudação de próprio punho seria desnecessário, mas é interessante que, como Paulo fala em dois Tessalonicenses, que Existem cartas que estão circulando, orientações que estão em nome dele, mas que não foram escritas por ele. Seria interessante ele colocar. Inclusive, ele coloca, logo depois de dizer que é a saudação é de próprio punho, ele coloca que isso é como semeia o sinal de autenticidade. É interessante aqui que a gente viu que um Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu. Então, é um processo que está ainda se desenvolvendo. Não era comum naquelas comunidades que houvessem orientações da forma como Paulo estava disponibilizando. Paulo dá início a esse movimento de cartas entre as comunidades de uma maneira mais intensa. Não que não circulassem escritos, não que não circulassem outros textos, eventualmente até uma outra carta de um grande apóstolo. Mas Paulo joga isso para um outro nível as comunidades formadas por Paulo, elas são alimentadas, elas são nutridas por esse tipo de correspondência, a partir do momento em que o apóstolo do Gentil percebe que ele não daria conta de atender pessoalmente a todas aquelas é, requisições ou aqueles pedidos que solicitavam a presença dele. Então, Paulo joga essa questão de circular textos, circular cartas entre as comunidades cristãs, para um nível de maior intensidade. E aí, isso pode ter gerado, realmente, algumas cartas que não eram de Paulo, algumas pessoas que, querendo se validar da autoridade do apóstolo, colocavam as suas ideias. E aqui eu gostaria de lembrar uma, uma orientação de Allan Kardec. Quando Allan Kardec se preocupava muito com o conteúdo da mensagem, com a coerência da mensagem, e não necessariamente com a autoria da mensagem. Esse era um problema que Paulo relata aqui, já naquela época do cristianismo nascente. Ou seja, quando a gente se preocupa mais com a autoridade do texto, do, da autoria da pessoa que escreve, e não faz uma análise do conteúdo, a gente corre o risco de estar engolindo gato por lebre. Isso ocorreu no passado, ocorre no presente, e vai acontecer no futuro. Porque é natural, isso é do gênero humano, às vezes, dar resposta para coisas que não se sabe. Se a gente pegar agora e sair na rua fazendo perguntas para as pessoas, nós vamos encontrar respostas de pessoas que entendem do assunto daquela questão e respostas de pessoas que não entendem daquela questão. E a gente sempre tem a, a disposição de falar, às vezes, mais do que o que a gente conhece sobre um determinado assunto, isso é do gênero humano, e é importante que a gente tenha critérios para poder separar o joio do trigo, separar aquilo que é uma contribuição legítima. E o foco aqui é não na, na, na autoria, no sentido de, olha, é uma carta escrita por Paulo ou não é escrita por Paulo, mas do conteúdo daquela carta, da coerência daquela carta, de como ela se conecta com os demais escritos do Novo Testamento, a gente precisa ter sempre isso em mente, principalmente na doutrina espírita, que a gente convive com as comunicações entre os dois planos da vida. Existe um ponto, que é um ponto-chave, e esse que talvez seja o mais debatido, que é o tema da parousia, que é abordado de maneira diferente uma carta e outra. Parousia, eu vou explicar, aparece uma palavra grega, e é grega mesmo, quando né? escuta a palavra parousia, nós temos aqui uma transliteração, não é uma tradução, transliteração é quando uma palavra ela simplesmente é fonetizada no outro idioma. Né? Você simplesmente diz. Acontece o mesmo com a palavra apocalipse, que é uma palavra que a gente utiliza no nosso cotidiano, mas a tradução de apocalipse não é utilizada. A gente utiliza como se fosse uma palavra do no nosso idioma. E aqui, no caso, a gente confere a palavra apocalipse um significado que não tem nada a ver com apocalipse, a palavra grega que era utilizada na época de redação dos textos do Novo Testamento. A gente vai entrar nisso quando a gente vai falando do Apocalipse, lá no final da nossa série de lives sobre os textos do Novo Testamento. Parusia, então, é uma palavra que, se a gente for traduzir a palavra parusia, ela significa presença. Presença. Algo que está presente. Algo que está aqui comigo. Mas, no sentido da teologia, essa palavra ela foi adquirindo o sentido da segunda vinda de Jesus. Porque quando Paulo fala da presença do Cristo, é, Jesus havia desencarnado na cruz. E a presença física dele não, não era vista, não era percebida. Então, quando ele fala dessa presença, esse conceito foi evoluindo para chegar à segunda vinda de Jesus, que também seria marcado por aquela expectativa judaica, do dia do Senhor, do estabelecimento do olam rabado, reino dos céus. Então, essa palavra parousia, ela adquiria esse sentido técnico da segunda vinda de Jesus. Jesus veio a primeira vez, foi crucificado, ressuscitou, e aí viria a segunda vez. Okay? E os estudiosos criticam um pouquinho, porque parece que a maneira que Paulo aborda a parousia ou a vinda de Jesus na primeira carta aos Tessalonicenses é diferente da Segunda Carta aos Tessalonicenses. Quando Paulo fala dessa presença, dessa vinda de Jesus no Tessalonicenses, ele dá a impressão de que está perto, que aquilo é muito próximo, ou pelo menos é assim que a maioria das interpretações leem que Paulo escreveu. E aí, como está perto, o que, que aconteceu? Algumas pessoas começaram a se comportar como se, olha, já que a vinda de Jesus está próxima, o reino de Deus vai ser estabelecido na Terra, então é o seguinte, larga o trabalho, não vamos preocupar com isso, vamos viver em oração, não vamos mais cuidar do cotidiano da vida. E começaram a alterar o comportamento, de uma maneira inadequada, em função dessa expectativa de curto prazo. E aí, na segunda carta, aos da Salonicenses, Paulo fala assim, gente, é, peraí, mas não é agora, agora. Isso pode demorar um pouquinho. E antes que isso aconteça, isso é uma coisa importante, é, vai vir o maligno, vai vir o, o homem da, da injustiça, e aí dá uma série de, de problemas que vão surgir antes dessa presença de Jesus, dessa segunda vinda de Jesus. E aí, em função dessa diferença, um, Tessalonicenses fala de uma segunda vinda mais rápida, mais próxima no tempo, ou pelo menos sugere isso. É uma interpretação possível. E dois, Tessalonicenses fala de algo que demora e que tem eventos que acontecem antes disso. E são eventos, algo como apocalípticos, né? está então, muito relacionado ao texto de Marcos, a maneira como Paulo escreve isso, ao sermão profético os estudiosos acreditam que essa segunda carta não é de Paulo, porque ele retoma esse tema da parousia de uma maneira diferente. Aqui nós vamos trazer, como é que, trazendo o texto aqui, como é que Paulo trata a, a parousia, né, a presença, a segunda vinda de Jesus, em 1 Tessalonicenses, que está no capítulo 2, versículo 19. O texto diz o seguinte, Pois quem é, senão vós, a nossa esperança, a nossa alegria, a coroa de glória diante do Senhor Jesus, no dia da sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a alegria nossa. Então, aqui a gente vê que, quando ele fala em um Tessalonicenses, ele se refere à comunidade como sendo um motivo de alegria, de regozinho. E que, quando Jesus chegasse, né, a palavra que, que foi traduzida nesse versículo, essa palavra vinda, nos manuscritos em grego. Taparousia, tá no dia da sua parousia, e aí aqui é vinda, e aí a gente vê um pouquinho como a tradução, às vezes, ela, ela enviesa já no sentido teológico que foi desenvolvido posteriormente. né? No dia da sua presença. Seria uma tradução mais adequada se a gente voltar ao sentido original do texto em grego. É... Quando ele vai falar desse tema em 2 Tessalonicenses, ele aborda da seguinte forma. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade espírita. Porque a pessoa estava ansiosa com isso. né? Talvez com aquela frase lá da primeira carta, ele percebeu que as pessoas ficaram ansiosas com esse dia. E não vos perturbeis nem por palavras proféticas, Lembrando aqui que profetia, profe, prof, profecia não tem nada a ver com... ou não tem exclusivamente a ver com o algo do futuro. É uma mensagem. É o, o profeta é o porta-voz de Deus, da palavra de Deus. Ele não é só aquele que fala do futuro. Então, nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós. É aqui que ele faz referência a cartas que poderiam estar sendo atribuídas a ele e que ele não havia escrito como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Então, aqui, ele está falando, olha, é, não percais a serenidade de espírito, não se perturbar, imaginando que esse dia está perto. Não vos deixeis enganar de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio. Aí ele começa a relatar. E aqui há é algo interessante, porque quando Paulo coloca... Esse, essas etapas, elas são etapas que têm a ver com o fortalecimento da nossa fé. Porque, às vezes, a gente pensa na fé como sendo aquilo que nós temos agora, independente das circunstâncias que nos cercam. E, quando a gente está em circunstâncias favoráveis, a gente consegue manter a fé, a gente consegue manter a confiança, a gente consegue manter a nossa crença. Mas, quando a dificuldade surge quando o problema aparece, quando os obstáculos surgem no nosso caminho, e é aí que a gente vê a força da nossa fé. Então é como se Paulo dissesse que, antes que Jesus viesse, antes da presença de Jesus, existiriam momentos de teste, de avaliação, de mensuração do quanto a fé de fato era uma fé que se traduzia em ações, mas também em discernimento. Porque quando falam em apostasia, impiedade, isso está relacionado não só a posturas adversárias, mas também aquelas situações que exigiriam uma atenção, um cuidado, uma reflexão, uma análise, para que a gente não se perca em fantasias, ou às vezes em, em rotas que não não são aquelas propostas por Jesus. Então, são esses dois versículos que são utilizados para sustentar aquele que é um dos principais argumentos em relação à não-autoria de Paulo em relação a dois tessalonicenses. A gente acha que, embora a gente reconheça a diferença da forma como Paulo trata essa questão, e em um tessalonicenses ele é muito mais sucinto nisso, mas eu acho que quando Paulo começa a escrever as cartas, elas são inspiradas pelo Cristo, elas estão ali é, cheias de, de inspiração, de orientação, mas é um processo que vai se desenvolvendo. Ou seja, dá uma orientação natural que vem questões, que venham perguntas, que forçam, que pedem um esclarecimento mais aprofundado. Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo trata dessa questão da vinda, da segunda vinda de Jesus, da parusia de uma maneira mais detalhada do que ele fez na primeira, talvez em função do impacto que aquela frase, que aquela afirmação tenha causado, e que talvez ele não desse tanta importância a isso na primeira carta. E aqui, em função do impacto que causou, ele se viu na, na, na intenção, né, no dever de dar uma explicação um pouco maior, de abordar a questão de uma maneira mais direta essa é a questão que a gente queria colocar aqui. E aí eu queria trazer, sobre essa questão ainda, uma reflexão de Emmanuel. Um comentário que ele faz ao versículo 2 do capítulo 3, da carta da segunda carta aos sessos em que Paulo diz assim, E para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. É esse versículo que Emmanuel comenta, é o primeiro versículo que ele comenta dessa carta, e eu acho muito interessante, porque ele endereça essa questão da fé. Ele endereça essa questão da postura. E quando ele coloca o título do comentário, a gente já comentou sobre isso, o título, ele indica qual é a parte do versículo e qual a perspectiva que Emmanuel vai adotar, ele intitula o comentário de não é de todos. E aí, não é de todos, ele está se referindo àquela última parte do versículo, Pois nem, de, pois nem todos têm fé. Ou seja, a fé não seria de todos. O benfeitor espiritual vai colocar que a rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Aqui, quando a gente fala de cristãos, o rótulo de cristianismo pode ser exibido por qualquer um. Não há uma exigência externa que identifica as pessoas que são ou não cristãs. Qualquer um pode exibir esse rótulo. Né? E o rótulo é interessante, como Emmanuel, Emmanuel esculpe os comentários dele. É quase alguém esculpindo uma, uma estátua. Né? Ele vai, nos mínimos detalhes, ele vai tratando de... de colocando cada palavra no seu lugar. Não, não é um texto escrito de maneira aleatória. Então, quando ele coloca esse rótulo, é porque o rótulo reveste a garrafa ou o recipiente mas não é o conteúdo. E aí ele prossegue. Todavia, a fé cristã revela-se a pura, incondicional e sublime em raros corações. E aí Paulo, o Emmanuel vai colocar aqui um, um desafio. Né? Não é uma coisa simples. Exercer o cristianismo, a proposta cristã, a fé cristã, que ela tem a ver com as nossas atitudes, é um trabalho que exige uma postura diferente. Quando a gente olha para o Papa Francisco, para a Madre Tereza, para o Chico Xavier, para o Divaldo Pereira Franco, esses grandes nomes, o um Raul Teixeira, quando a gente olha para esses grandes nomes, eles estão ligados a uma conduta, a uma postura de vida que expressa uma fé, que se traduz em ações, e que é uma fé legitimamente cristã. Emmanuel vai, ainda, comentando esse versículo, dizer muitas gente deseja orar se dela como se for a mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se for a borboleta erradia. Bom, qual que é a advertência que Emmanuel coloca aqui? Daquela postura de buscar a fé cristã, é, buscando alguma coisa de retorno. É quase como um negócio, uma barganha, né? uma letra de câmbio, é exatamente isso, esse sentido de uma troca, né? Eu expresso a minha fé, porque eu espero receber algo em troca. E aqui é onde muitas pessoas se frustram, porque não basta que a gente evoque ou que a gente professe uma fé específica. A nossa conduta, ela, ela deve ser coerente com aquilo. E normalmente, quando a gente conquista determinado estágio evolutivo, a recompensa disso é que a gente entra num outro estágio onde as coisas são mais difíceis. E isso é natural. Os jogos de videogame são assim. Eu estava, um pouco tempo atrás, falando com alguns jovens, e falando trocando algumas ideias e falando sobre jogos, né? e a gente utilizou essa metáfora. Quando você está no nível 1 um do jogo e você consegue fazer ele direitinho, você vai para o 2, que o que acontece com o nível 2? Ele é mais difícil que o primeiro. Ele vai testar suas habilidades, ela vai avaliar suas conquistas. E não raro, quando a gente passa para o nível seguinte, a gente, no nível seguinte, a gente é iniciante. A gente pode ser mestre no nível anterior, mas quando a gente passa para o nível seguinte, a gente é, volta à condição de aprendiz. A gente tem que entender como é que as coisas funcionam naquele outro nível. Então... Não basta que a gente pense na proposta da fé cristã como uma barganha, mas como um processo de desenvolvimento do Espírito, que vai nos colocando em condições de lidar cada vez mais com situações mais complexas. E de dentro dessas situações, a nossa atitude, a nossa ação ser coerente com as leis universais. A gente lembra o exemplo do Cristo, que passou por situações extremamente desafiadoras. Familiares, que não o aceitavam, amigos que o traíram, companheiros de jornada, que não compreenderam a sua mensagem, pessoas que necessitavam da sua atenção, pessoas que tinham uma fé, mas que ainda precisavam de alguma resposta, se a gente pensar em Zaqueu, se a gente pensar em Judas, se a gente pensar em Pedro, a gente pensar nas pessoas com quem Jesus conheceu, não são situações simples. Jesus conviveu com pessoas, desde pessoas muito simples, até Pilatos. E em todas essas situações, a atitude dele foi uma atitude absolutamente correta, coerente. Isso é um processo de construção. É isso que Emmanuel está reforçando aqui, quando ele nos faz lembrar que a proposta cristã não é a proposta de barganha, de troca. Eu dou alguma coisa e aí recebo. É uma proposta de crescimento, de desenvolvimento. E esse desenvolvimento pode ser desafiador. Ele vai continuar o comentário dizendo, esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do Espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. E aí é uma coisa interessante, como Emmanuel sempre busca o entendimento daquele princípio que está expresso no versículo, de situações que tem a ver com não só com o cotidiano da nossa vida, mas com a natureza. E aqui ele pega o exemplo do cuidado do corpo. Para cuidar do corpo, a gente tem que se esforçar. Se a gente não cuidar do corpo, se a gente não cuidar da higiene, se a gente não cuidar da aparência, se a gente não cuidar da alimentação, se a gente não cuidar do exercício saudável, o nosso corpo ele começa a fraquejar, ele começa a se tornar mais frágil e incapaz de realizar determinadas atividades. Da mesma forma, ou de um, uma maneira até mais intensa, o nosso espírito, ou seja, o nosso ser imortal. Se o corpo exige ação para poder se manter e se desenvolver, as nossas, o nosso desenvolvimento espiritual ele não se dará pela expectativa que não opera, que não faz nada, que não se envolve. É por essa razão que não existe cristianismo distante da sociedade. Não existe cristianismo sem atuação na sociedade. E a atuação aqui, a gente não vai entrar em discussão, não é a atuação do embate, mas da presença, da participação, de você estar tentando construir, de você estar interagindo. Algumas pessoas vão acertar, outras vão errar. É natural, mas é nesse processo que a pessoa vai se desenvolvendo espiritualmente, através da ação que tem uma reação, que tem uma resposta, e aí a pessoa vai aprendendo. Tem uma frase de Jesus, que é uma frase, às vezes até muito dura, e que às vezes é difícil de entender, mas que está relacionada a isso também que é quando Jesus diz para os fariseus que as prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. Fazendo essa, essa proposição de que quem está no mundo agindo tem mais chances de se desenvolver do que aquele que fica na expectação, na observação, mas não participa da sociedade. Porque essa pessoa ela se tranca dentro das próprias concepções, das próprias ideias, e não raro ela deixa de fazer o bem que lhe é possível, porque ela não está atuando no mundo. Então, essa atuação ela, tá, ela é uma exigência da fé cristã. E aqui Paulo diz isso muito claramente, quando ele diz aos tessalonicenses que é preciso agir, e vai ter dificuldade antes de chegar aquele momento da comunhão com Cristo, e essa dificuldade ela precisa ser enfrentada. E o enfrentamento dessa dificuldade é na manutenção dessa fé, que é uma fé operante. E é o que o Emmanuel vai é, traduzir no seu comentário de uma maneira muito bonita. Então, quando a gente pensa nesse, nesse conceito né, da presença de Jesus, voltando aqui ao tema da parousia, é, uma concepção que a gente tem é que Jesus nunca foi embora. A doutrina espírita, pela concepção que ela tem, pela maneira como ela aborda o mundo espiritual, ela nos mostra que a presença de Jesus ela é constante. Ela não deixou de existir, porque ele não está materialmente conosco. A gente pode senti-lo, a gente pode se aproximar dele, a gente pode entrar em comunhão com o Mestre, quando a gente quiser. Mas essa busca dessa comunhão, ela pressupõe essa fé operante. Então, o que marca o tempo da presença de Jesus não é a vontade ou a vinda física do Mestre, mas é a nossa disposição de estar em legítima comunhão com Ele. Porque quando nós estivermos em legítima comunhão com o Mestre, através das nossas ações, através da nossa conduta, através da maneira como a gente interage com, com as outras pessoas que são nossos irmãos em humanidade, na medida em que a gente eleva o nosso padrão de pensamento, de sentimento e de ação, nós entramos em comunhão com ele. E a presença, a parosia de Jesus, se faz na medida em que nós nos aproximamos dele. Porque o problema não é ele se aproximar da gente. O problema não é o mestre se aproximar daqueles que querem seguir. O problema é a gente se desenvolver na direção de sintonia, de harmonia, com a proposta do cristianismo. E aí eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje, é, trazendo essa reflexão de Emmanuel, e ele falando sobre essa comunhão. Emmanuel nos diz o seguinte... Se procuras, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes e como dizes. Observa os afetos a que te unes e a maneira pela qual estimas alguém. O grande problema não reside em falares tudo o que pensas, nem no apego às situações, com todas as tuas forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Emmanuel, aqui nessa, nesse parágrafo, ele resume o que significa esse, essa comunhão com o Mestre, né? que é na maneira como a gente age, na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente sente, que é a maneira do amor cristão construtivo, da ação, da gente se oferecer ao outro, se a gente se colocar em contato com as pessoas, e a gente buscar, através desse contato, oferecer o que nós temos de melhor. Nós não somos criaturas perfeitas, nós somos perfectíveis, mas é essa disposição de estar se aperfeiçoando que vai possibilitando essa comunhão mais profunda com Jesus. Isso está muito relacionado ao que Kardec coloca como sendo o verdadeiro espírita. Quando Kardec diz textualmente, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então aqui nós poderíamos dizer que a gente tem uma receita que ela ecoa desde as cartas de Paulo até a codificação espírita de como nós podemos nos preparar, ou nós podemos acelerar esse processo de comunhão com Jesus que é através da nossa transformação moral, da nossa ação, e pelo esforço em domar as nossas más inclinações, o que não é possível se a gente não tiver em contato com as pessoas que nos cercam, no ambiente familiar, de trabalho, social. É ali que nós vamos ter a nossa verdadeira prova em relação ao grau de desenvolvimento do nosso sentimento cristão, e é ali que a gente vai saber se Jesus está mais perto ou mais longe da gente, não porque o mestre se coloque mais perto ou mais longe, mas porque, pelas nossas atitudes e pensamentos, a gente se aproxima mais ou se afasta da proposta redentora do Evangelho. E aí a gente encerra aqui essa reflexão sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais para a gente ler alguns comentários aqui das pessoas que estão é, colocando... Deixa eu colocar a câmera novamente... Da última vez eu deixei as duas câmeras esquecer, esqueci. A tela ficou assim com duas, duas imagens. O Edmilson Malaquias diz o seguinte: Acho que o reino dos céus é continuar a vida cotidiana com plenitude. É tão bonito isso, Edmilson, é, que uma vez perguntaram para Francisco de Assis né, se ele soubesse que iria morrer na, naquele dia, naquelas horas, lá, o que, que ele faria? Ele disse: Olha, eu continuaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo. E é esse desenvolvimento da pessoa entender que dentro das condições possíveis, aquilo é a melhor coisa que ela poderia estar fazendo. Às vezes a melhor coisa que a gente pode estar fazendo é lavando a louça da cozinha, é trocando um filho, é conversando com um amigo, é assistindo um jogo com as pessoas. Às vezes aquele momento, a gente pode pensar assim, ah, é um momento que ele está alheio da religiosidade, mas isso é um equívoco. Não existe distinção para Jesus do templo e da oficina. Jesus aproveitava, se a gente lembrar de quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, ele aproveitou aquele momento festivo para poder auxiliar com alegria. Né? Não estava puxando a orelha de ninguém ali. Ele estava sendo espirituoso, estava sendo presente. É essa atitude que a gente pode ter em todas as circunstâncias da nossa vida que caracteriza esse desenvolvimento do, da postura cristã. A postura cristã não é aquela postura que te tira do mundo, é aquela postura que te coloca no mundo de uma maneira diferente. É, o Paulo Roberto Soares diz o seguinte, Platão, grande filósofo, grande filósofo, já dizia que a vida terrena é uma projeção da vida celeste. De fato, Platão tinha essa concepção das ideias, né, que existia um mundo perfeito, o um mundo espiritual, o um mundo celestial, e a sombra, né, a projeção desse mundo era o que a gente vive aqui. E na medida em que a gente vai se aperfeiçoando, Platão acreditava muito no poder das ideias, do pensamento, mas ele também preconizava essa ideia esse pensamento como sendo essa busca da perfeição, a gente vai se aproximando desse mundo. E é bonito isso, Paulo, porque isso nos mostra que o um mundo de regeneração, que um mundo de justiça, que uma sociedade mais justa, ela não vai ser construída sem que a gente coopere com isso. E, e quando a gente olha para a nossa atualidade, a gente vê quantas pessoas estão efetivamente cooperando com essa transformação. Às vezes a gente dá muito, muito espaço para o pessimismo, e é um equívoco, porque se a gente for olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai perceber o quanto existem boas ações no mundo. E na medida que a gente reforça essas boas ações, a gente acelera esse processo de desenvolvimento da sociedade, da humanidade. A Leda Faria, aqui a gente vai ler o um último comentário, a gente já está chegando ao final, a Leda diz o seguinte, a fé é algo que conquistamos para nosso crescimento, confiar nos torna mais fortes para o aprendizado necessário. E é interessante, Leda, que isso que você coloca de a fé ser uma conquista, mas que ela não te coloca numa zona de conforto. As pessoas que tiveram uma fé mais forte são aquelas que enfrentaram os maiores desafios. E, e esses desafios eles surgem de acordo com a fé da pessoa. Tem um ditado antigo que diz assim, que Deus dá o frio conforme o cobertor. A gente pode parafrasear assim, que Deus dá o desafio conforme a nossa fé. Então, na medida em que a gente tem fé, nós vamos sendo expostos a diversas situações. Então, quando a gente for exposto a uma situação que nos parece muito desafiadora, é um convite ao fortalecimento, ao crescimento da nossa fé. Fé aqui no sentido de acreditar, mas também de agir coerentemente. Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook. E o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço.